0: b o 欢迎收听《收听铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。我是 Angel。就是爱自助旅行，想要介绍给大家的，就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”、“就是爱自助旅行”，以及匹克房的网志“就是爱试试”，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。之前的主题讲的都是法国巴黎，希望大家经过前面几集的教育，对于巴黎的热门跟冷门的景点、食衣住行，甚至安全问题的方方面面都能有所注意。不过，我们上一集把巴黎的安全讲成这样，那巴黎还能去吗？你看，我们感觉好像有个危险的，被偷，然后被骗。<笑>对啊，巴黎好潮，感觉上超危险的。嗯，但是世界上最浪漫的城市莫过于法国巴黎了。走在巴黎街道上，看到的住宅都是古典华丽的建筑。光是漫步在雅致的街区，真是难以形容浪漫呐、啊！就像是走在爱情的电影里头一样。旅行啊，就是学习用不同的角度去融入当地的生活。体验当地的文化，但是呢，相信只要搞懂游戏规则，多多了解他们惯用的犯罪手法，没过几天就能马上的顺顺利利的在巴黎爬爬走啦。嗯，经过前面几集有关于巴黎交通上面的介绍。今天我们就要分享之前我们去巴黎的行程安排，告诉您在最顺利跟最不顺利的情况之下，<笑>行程可以如何规划。巴黎呀、啊，有这么多景点，光是凭旅游书可能只能了解景点，这个景点到底有什么内容？那可是每个景点都是各自独立的，单点跟单点之间要怎么样好好的串联成一天充实的旅程呢？假如啊，你是第一次去巴黎自助旅行，或者是你本身是比较想要享受当地浪漫的气氛的话，行程的安排上可能就要排得松散一点，或者少一点，不要把时间定得太明确。好，我一点要到哪个地方，两点要到,到哪个地方，这样太太明确，这样不好，需要一点弹性缓冲的空间。所以我很讨厌预定，哎、欸，我预定我几点要去看哪一个景点。参观门票超讨厌的，等一下我会说明为什么。每个人对于旅游都有自己的定义，以下就是我们巴黎行程安排的顺序。那有成功的安排，也有超级不顺的经验，超级不顺，希望能给大家有所帮助哦。希望大家能够玩得开心，开心到回来以后还可以想念、怀念不已呢。嗯。行程安排的首要原则呢，就是最想去的地方要最先去、哦。为什么呢？因为你要是太有自信，安排在最后面，太后面的行程的话，旅程要有一些意想不到意外的出现的话，就完全没有转换的空间了，只能空留遗憾回到国内。下次啊，就不知道什么时候还有机会再回去圆梦了。哦，像我之前特别想去巴黎凯旋门的楼顶上看风景。那我看旅游书上写它的开放时间到晚上十一点，心想说我们吃完晚餐再上去，免得饿饿死
1: 。因为我们
0: 旅游舱都是过了那个吃饭的时间点，因为要在开放的时间，然后尽可能的多参观几个景点，等到。哎，参观时间都结束以后，才是我们的自由时间。那时候才可以去吃吃晚餐。就我们要到那那么晚时间还没吃啊，只能先先吃啊，不然饿死了。对啊，要是先上凯旋门的话，等到晚上十一点再下来，店都关门了。那还是先吃晚餐再上去好了。没想到呢，吃完再赶过去的时候，虽然还没关门，但是售票时间直到关门的前四十五分钟前，就是晚上十一点十五分。那我们到的时候已经过啦，所以虽然还没有还在开放，但是上不去了。但是那已经是最后一天的最后一个行程，也没有隔天再去的那回事，所以就只能等到下一次去巴黎的时候，才能一圆上凯旋门看风景的梦想。除了这以外啊，你别忘了，我们居然还没没有去过圣母院顶楼。我们真的很不可思议，我们居然还没上去过圣母院顶楼哎！对啊，圣母院都去过好几次，但是没有去过顶楼看风景。它可是钟楼怪人的圣母院顶楼、欸、怎么能不上去参观呢、啊？一开始呢，我们是根本就不知道要怎么样可以上去。后来呢，是没找到抽号抽号机。那后来下一次呢，找到抽号机，然后我抽到号码牌了，结果我們没有没有办法号码到的时候。我们到到那个地方。对啊、嗯，因为我们记得是早上的时候就抽到下午五点的那个号码牌，但是等到下午五点的时候，那这个时间他已经到别的地方去了，那那时候赶不回去，那想说算了，下次再去。我想说留着遗憾啊，可以成为下一次再去的那个动力啊。反正下次去他也在嘛，那个景点谁什么时候都嘛在。嗯。谁知道啊？嗯。他居然后来居然发生大火。怪兽尖塔就没了，嗯太夸张了哦，居然烧掉了，对啊，居然烧掉了，我估计啊，就算照旧修复，也到时候也不是原来那个啊，心好痛啊！对啊，而且它修复不知道还要修复几年呢，遥遥无期啊！对啊，那第一次啊，我们去巴黎的时候啊，由于我们是买巴黎的来回机票，因为我们第一次笨笨的不不太懂，我们就买巴黎来回机票、嗯，所以。当然是巴黎去的跟回来的时候，我们都会有所停留，要再这样蛮浪费时间的。嗯嗯，去程的时候，我们在巴黎的第一天，我们就去了奥赛美术馆、杜勒利花园、协和广场、凯旋门跟埃菲尔铁塔。那这这样走算蛮顺路的。嗯，因为就是一路这样顺路的过去，都在埃香榭丽舍大道上面。嗯。第二天呢，整天都待在罗浮宫，因为罗浮宫实在太大了，它的呃里面展览的展品太多了，对啊，一样一样看，就就待了一整天了。对、啊，而且还要以奔跑的速度才能一件一间一件的到稍微有点浏览完，而且这样。好，像也没看完<笑>。对呀、啊，第三天呢，我们去独立广场、凡尔赛宫。我们光凡尔赛宫光排队也是排了差不多半天去。对呀、啊，而且凡尔赛宫在郊外，也是要坐火车出去的。对啊，所以说这样时间也是占很久时间，所以变成是我们下午再回来的时候，也只能去歌剧院啊。然后歌剧院逛完的话，再去拉我们附近的那个拉法叶百货。嗯，对啊。会变成的 shopping 行程。<笑>嗯，对对对。那、啊、回程的第一天呢？因为我们是去跟回来嘛，然后回城的时候，我们也也再来一次巴黎。回城第一天呢，我们是去了红磨坊、蒙马特圣心堂，这些都是在蒙馬蒙马特地区，就、嗯、完全是顺路的、哦。所以就是一整天都在蒙马特地区这样闲逛。那个小这个小山丘也蛮好逛的，所以待一天也是 OK 的。嗯、对呀、啊。那第二天呢，我们去圣母院、圣许必斯教堂。圣女庇护教堂就是那时候我们看那个《达文西密码》，《达文西密码》嘛，它也有介绍那个玫瑰植物线，所以我们那时候专程是为了这个去圣徐碧斯教堂。嗯，对。然后圣女徐碧斯教堂，然后接下来我们就去，又再跑去拉法叶百货。那对啊，<笑>又跑去逛街。然后接下来呢，我们就去马德莲教堂。马德莲教堂呢是最大的希腊神神殿式的教堂。接下来呢，我们就去了凯旋门，但是只在楼下。没有拍拍照，外面拍拍照而已。前后呢，我们总共有五天的行程，可以说是把巴黎最著名的景点都走了一,一遍。而且这这样一一趟，我们也去了郊外的凡尔赛宫，行程可谓是非常的十分的充实。嗯，对呀，这算是很成功的。对，这次算是十分成功。对对对，大家可以参考一下我们的那个行程。嗯，那假如呢，我们。离开巴黎嘛，如果巴黎不是你反国的最后一站，那你势必要离开去下一个城市。这时候呢，你如果要从巴黎走的话，你长途去欧譬如说去东欧嘛，那你一定是选择廉价航空嘛，这样比较方便。因为必不可能是坐火车或是坐巴士离开的，哦，这样就太远了，时间会浪费很长的时间。你这样就可以从直接从欧洲的最西边到最东边，那一定说联航比较方便。那你如果只是去法国中部啊、南部啊，或者是邻近的国家，譬如说是意大利或德国的话，可能就会选择坐火车。那我们就是从巴黎坐火车到我们那第一次的时候是去亚维农，然后雅尔那些嘛，然后在完南法普普旺斯以后，我们再去了意大利。嗯，对啊，那完全全程都是。用火车去接驳的，嗯，这心情也不错。在欧洲啊，搭火车跨国旅游啊，可以使用欧洲铁路火车的通行证，都是非常方便的。火火车 pass 啊，有分单国啊、自选两国啊、畅游三国啊，或者四个国家邻近的欧洲国家，还有那种吃到饱的方案。欧洲铁路全境三十一国火车通行票 ，Europass 啊。它能够自己决定我们出发的时间啊跟目的地。它有分连续的日期可以使用，或者是弹性自选几天。然后这个这个火车 pass 也有分单，但头等舱啊，或者是二等舱之类的。如果 Pass 啊，启动的时候要先去火车票务柜台人工盖章验证开票。通常我们去记得好像在巴黎开票的话，起码要等排队一个钟头以上。每个城市排票都要等很久，因为他们火车站都会大排长龙对、啊，然后而且服务柜台没有多少多、哎。对啊，柜台没有多少，嗯、然后他们服务的速度可谓说是非常的缓慢，所以一定要留非常长的、充裕的排队时间，这样才能够成功的启用火车通行证。欧洲啊，它每个国家的月台基本上都是开放式空间，不像我们的台铁啊，要刷票过过闸门以后才能。进入月台，他们没有开刷票闸门，可是长途列车一定会在火车上查票。我们好像没有遇过没有查票的，嗯，一定会哦。所以不要赌你的运气逃票，可是罚很重的。如果你不是用，假如我不是用火车的铁路 pass 嘛，而是直接他买单单次的车票啊，去搭火车的话，你在进入月台之前，你会看到一个打票机，记得一定要打票哦，才打,打票才算有使用。这其实跟我们的观念差很多。因为我们像我们坐火车，我们买了票就算是哦，我有买票可是他们认为这个票有打过票才算有买，很奇怪。不然就是你就算是你有买票，然后你他有看到你的票，可是他还是会当做是逃票，然后会罚你高额的罚款。嗯，对啊，像大多数的火车都是凭着欧洲铁路通行证就可以直接上车，当日火车是。你你在火车通行证上写了当天的日期，当天是不限次数，你的火车都可以尽尽情的坐，就是搭到宝就对了，嗯、看你能够搭多远就搭多远。嗯，但像意那个巴黎的火车的话，由于它就是往来各大城市的火车都是都、就是那个 TGV， 就是高铁的意思，所以 TGV。不太适适用，啊，还有就是像意大利国内啊，我们觉得像 pass 啊，因为我觉得意大利的铁路不贵啊，而且意大利的私铁、啊，可是法法拉利列车，你可以直接买票就可以，所以不建议使用通票，因为那个它通通票好像不能使用在那个那一台法拉利列车上面。对、啊，因为它不算是国营的铁路，它是私家经营的铁路。那刚刚说的啊，就是有些比较特殊的列车，他会要求要定位，要额外付定位费预定位置才能搭乘。要记得啊，只要是长途长途的火车、跨国的火车，就一定会查票。像高铁、跨夜的列列车，就是卧铺那种观、啊，还有观景的列车，还有有取名字的。啊。像欧洲之星就一定是强制定位。刚刚大家可能有就有听到，我可能有注意到，我们刚,刚提到的比较特殊的列车，巴黎。就是特殊案例，这可是让前行军团受到了惨重的教训。第一次啊，我们去欧洲啊，巴黎搭到南部的普罗旺斯区啊，那时候不知道要定位，然后电车上就被查票，然后就被莫名其妙被罚了二十欧元。老实说，我们那时候当初被罚的是有点觉得莫名其妙，就是他有时候他要罚他规定要罚钱，我们就给他罚。对啊，因为我们那时候。那个第一次火车通行证都有按规定，然后去柜台开票,開票、啊，然后已经写日期了，竟然还被罚罚款，不知道为什么，我也不知道为什么，就是因为我们没搞懂为什么被罚，学导致第二次去巴黎很惨痛，就对。嗯，对呀、啊。因为我们因为一直没搞懂他的游戏规则。嗯。第二次啊，隔了很多年，我们再去的巴黎，那就没有想象中那么顺利了。这一次啊，我们也是去两次，因为也、就是。去去待了一段时间，回来待了一段时间。去的时候啊，为了赶赶上拉法叶百货的折扣季，第一天，你还特别写了那个 mail 来问他他们确切的打折日期，然后安排那一天飞过去。到了以后，见识到巴黎人抢购名牌折扣品的盛况。最重要的是，我们既然没有收获，两手空空进了拉法叶百货，却没有买任何战利品。因为他每个呃名牌的柜台都是大牌长龙，然后大家知道那天打折，然后就呜、哦、准备那天然后去大开杀戒，然后每个名牌的柜台都是人山人海 ，people mount a i n people s e a 进都进不去，然后哦，然后那个排队啊退税啊，然后更更是要抽号码牌了，然后于是我们就只是看看盛况而已，去两手空空，什么都没有买。不知道去去巴黎是为什么,为什么、啊？谁知道这是一切错误的开始。哎呦，没买算了吧，算算算,算，照计划去下一个城市吧。我们到了车站，我们拿了我们的火欧洲火车通行票、通行证去定位卧铺卧那个跨夜的卧铺啊。原本计划啊，晚上要搭乘。前往米兰的卧铺啊，一路睡到意大利啊，哇！这样是,是节省了当天晚上的住宿费用呢。嗯、对啊，隔天一早我们可是订了米兰哦最有名的感恩圣母院里头的达文西最后的晚餐参观行程。哦、嗯，这可是很难订的呢，最近要从三个月之前就要,、那个、就,要就要那个。对啊，好久之前就定了。每天都要观看网站，它每天都有公布。也可以开放定位的日期，然后就要每天就是注意那个哦，我们要去的日期到底有没有开放嘞？然后注意了很久，终于订到了，千辛万苦啊！对啊，然后哇，我们卧铺这样睡得舒服的，然后就坐到那个坐到米兰就可以看到，早，那就可以看到那个达文西的耶，达文西的最后的晚餐嘞。然后没想到呢，我们到了火车站，拿了我们的通行证要定位，却失败了。商务人员虽然说卧铺要提早定位，那表示说放给持有 pass 的定位，虽它有一定的数量啊。如果既然定位被定满了，那那我们没办法，那个 B 计划，我们只有买卧铺票了，这样可以理吧？哎、欸，也不行，他他就跟我们讲说那班车的位置销售一空了，哈？天哪！我们这是那时候是算是第二次的旅行，我们真的是有过经验不足的。我才没想到，啊，我们居然会订不到位置，那我们岂不是我们明天到不了米兰吗？我们那时候两个人都慌了，我可奈何之下，好了，算了，我我忍痛放弃那个最后的晚餐，我那个那个订订票费我不要了，啊，我们就想办法，啊，这班不上上不了，那就算了，我们这样随便拿去，我们默要只好默默的要离开巴黎，做不了这班就做别的班吧。对啊，我们也是有其他的行程要继继续继续进行的啊。既然如此，就只好放弃米兰，先离开巴黎再说吧。但是要离开的巴黎的那一刻才知道，我们到这个时候我们才搞懂。如果大家有看过那种卢贝松的电影啊，《终极沙阵》《泰斯》就会看到我们法国啊，它的 TGV 直弹列车时速可是高达320公里。离开巴黎，要往法国南部走，只有 TGV 高铁，也就是说。T G 票高铁一定要定位，没有定位离不开巴黎。就我们問就问就问啦，就没想到暑假旺季，未来一周完全没有任何火车票可以离开巴黎，一个礼拜耶，太夸张了。我原本以为只是我们隔天到不了米兰而已，现在我竟然知道，我们居然是哪里都去不了，我们被困在巴黎了。天哪、啊！天哪、啊！可怕哦！虽然我们很爱巴黎，可是巴黎也不要用,用这种方式来挽留我们啊。我们那时候在待在那个火车站待了好久，然后晚上又要到了，然后我们就拖着行李坐困愁城，因为我们那时候在售票机要按每个城市，你要直接要直接买单程票，也都是定位都额满了。对啊，我们要单程票买买不了。我们要我们难得出国一趟，我们困在巴黎，我要困一个礼拜啊。天哪、啊！我真的不知道。然后那时候我们也不知道，我们今天晚上要去哪里。我想说，啊，干脆不顾一切，我们跳上那个原本定的卧铺吧，大不了是那,那个补票花很多钱。那这我补票，我付那个补票费的话，我们隔天还可以顺利抵达米兰呢、啊。没想到，这班夜车，每个火车的门下面都站有一个查票员，他在。你要登上火车之前，就先查你的车票。你有车票，根本上不去。哦，那我想说，有没有旅馆，那我们也没有那个，也没有火车，我们根本完全不知道该怎么办哎。我想到走投无路之下，我们就跟着一个巴黎的那个当地的网友啊求救，借助他家，我们也是头头一次，就是沙发冲浪。然后他们的姐妹感人很好啊，帮我们查了各种离开巴黎的方法，可是就完全都找不到。然后跟着他们当地人聊了以后，我们才知道，原来坐火车要一个礼拜之前预约。对巴黎人来说，这对他们来说是理所当然的事情。终于，在试过各式各样逃离巴黎的一百种方法，终于最后找到了一班开往斯特拉斯堡的列车。不管怎如何，先有办法离开巴黎再说吧。终于在千辛万苦之下，我们就莫名其妙去了原本根本没有规划要去的地方。我们就不去意大利，我们改去慕尼黑了。受困在巴黎，由于太焦急跟烦恼，什么景点都没有去，只是一心想要离开巴黎。所以啊，现在没有明确离开巴黎的方式，我真的很害怕进巴黎耶，而且我很讨厌预约。景点的参观门票，你就知道为什么了吧？嗯，哇，这这次的行程可谓数是非常的坎坷,坎坷。哎，对、啊，坎坷。到底回程的时候还会有多多么更坎坷的遭遇？多么牛的事情啊！嗯、对呀、啊，就听我们的下一集喽，再会欧，欧服啊。